0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Perform Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yalçınkaya ile birlikteyiz. Cem hoş geldin yayınımıza. Hoş Dün akşam FED toplantısı gündemin en önemli maddesiydi. Toplantıda 25 bas puanlık bir faiz artırımı geldi. 9 toplantıdır üst üste FED faiz artırıyor. İkinci kez üst üste çeyrek puanlık faiz artırımlarını gerçekleştiriyor. Faiz 5'e geldi. Ancak tabii ki bankacılık krizinin olduğu bir ortamda faiz artırımları ne kadar devam edebilir, sinyaller ve mesajlar ne kadar sert olabilir, bununla ilgili tartışma çok fazlaydı. Durmayı düşündük dedi Jerome Powell ancak daha sonrasında bunun verebileceği sinyal etkisinin negatif olacağı varsayımıyla faiz artırımını gerçekleştirdiklerini söyledi. 2007'den bu yana en yüksek faiz düzeyine gelmiş oldu FED bu e, faiz artırımıyla birlikte. Fakat sonrasında verdiği mesajlar... Gerekirse makro ihtiyati önlemlere doğru evrilebilecek bir sıkılaşmanın kredi politikası üzerinde etkili olabileceğinden bahsediyor. Diğer taraftan yani sıkılaşmayı sağlayabilecek tek yol faiz artırımı olmayabilir diyor. Bununla birlikte özellikle tabii maliye politikası çok gevşek Amerika'da. Çok ciddi borçlanma var ve bunun beraberinde de salgın döneminden devam eden birçok program var. Genişlemeyi destekleyici olan. Sadece para politikasındaki sıkılaşma değil aynı zamanda belki bu tarafı da dikkate almak gerekebilir önümüzdeki dönemde. Buna da dikkat çekiyor. Sonuçta hani bu yıl içerisinde bir faiz indirimi bekliyorsa piyasa bunu beklememesi lazım. Bizim bas senaryomuzda bu yok diyor. Böyle mesajlar verdi. Sonuç ne oldu? Doların ciddi şekilde zayıflamaya devam ettiğini gözlemliyoruz. Hani günlerdir zayıflıyor dolar. En son geldiğimiz yerde 102'lere kadar geldi dolar endeksi. Euro dolar 1.09'un üzerine attı. Biz de bu arada Euro TL'de 20 lira 80 kuruşlara kadar gelmiş olduk. Öncelikle karar beklediğin gibi mi? İlk soru bu olsun. Sonrasında da söylemler beklentilerinde uyumlu mu?
1: Ee, çok güzel özetledin yine her zamanki gibi. Sağ ol Açıl. Şimdi şöyle karar... Aslında piyasanın genelinin beklediği gibi. Ben de 0.25'lik artış bekliyordum açıkçası. Çünkü herkesin beklentisi de haline gelmişti. Fakat tabii bir ara Goldman'ın çıkışıyla birlikte işte pas geçer, faiz artışı yapmaz FED söylemleri ortaya çıktı. Hatta akabinde bir gün sonra Nomura'nın 25 bas puanlık indirimden bahsettiğini gördük. Tabii bu tamamen işte Silicon Valley Bank ile başlayıp işte Signature Bank, Best Republic devam eden... Bu şimdilik ölçeği genişlememiş bir bankacılık krizinin ihtimalinin ortaya çıkması ve tabi bu faiz artışı konusunda hem yatırım bankalarını hem bizi biraz duracak galibaya doğru yönlendirdi. Aslında tabi şöyle de bir gerçek var ki önemli olan politika faizini artırmak değil piyasa faizinin bunu takip etmesi. Yani ilk FED'in faiz artırım sürecine başladığı dönemde piyasa faizleri takip etmiyordu. Arada önemli bir e, açık fark vardı. Şimdi baktığımızda e, tabii bu tam bankacılık krizi öncesi 2 yıllıkların 5'lere gelmesi, 10 yıllıkların 4'lere gelmesi, 6 aylıkların 5.3'lere kadar gelmesi e, tabii bize, e, bizi düşündürtüyor ve aynı zamanda tabii ben ilk defa çok Herkesin çok takdir ettiği, tabii ki benim de çok takdir ettiğim Fed'in iletişim politikasında ilk defa biraz duraksama görüyorum. Onu da Temsilciler Meclisi Senato'da eee Powell'ın açıklamalarıyla başladığını düşünüyorum. çünkü zaten baz etkisiyle enflasyonun biraz geri geleceğini bekliyorduk. E zaten ortada 9.1'den 6'ya gelmiş bir TÜFE var. Tamam. Bundan sonrası zorlanacak işgücü piyasası iyi vesaire data seti tabii ki Fed'de Buradan gazel okumak çok daha kolay biliyorum ama yani ortada zaten artmış piyasa faizleri, artan piyasa faizleri sonrasında da işte gayrimenkul piyasasında görüyorsun morgıç. Şimdi Amerikalı gidip 30 yıllık yedi %7,5-8'den almaz. E gayrimenkul piyasası duruyor. E zaten yavaşlama ekonomide sinyallerini vermeye başlamış. Emtia fiyatları geri geliyor. Sen böyle bir ortamda, tabii şey de açıklamak lazım belki açılı izin verirsen onu da söyleyeyim. Şimdi bankaların portföylerinde, buklarında diyelim. Aslında iki tane tahvil portföyü var ayrı. Bir tanesi satışa müsait diyebileceğimiz, her an satılabilir tahvilleri içerir. Bir tanesi de vadeye kadar bekle. Şimdi bu satışa müsait olanlar piyasa fiyatıyla değerlenir. Vadeye kadar bekle de iç verim oranıyla değerleyebilirsin. Yani orada piyasa fiyatındaki dalgalanma etki etmez. Fakat birinci kısımda yani satışa hazır portföyde piyasa faizlerindeki dalgalanmalar inanılmaz bir volatilite yaratır. Şimdi zaten bu Silicon Valley Bank'le başlayan hikaye de biraz bu. Yani benim satışa hazır portföyümde faizler hızlıca yukarı gittiğinde ben orada piyasa fiyatıyla değerlemek zorunda olduğum için önemli bir zarar yazdım. E bu zarar nereden çıkaracağım? Sermayedarlara koştum. Aman gelin sermaye artıralım dedim. Sermayedarlar gelip sermaye artırmak yerine bir de üstelik hisselerde önemli bir satışa neden oldu. Şimdi bu şu anda geçmiş gibi görse de tabii sonrasında açıldı işte kokolar vesaire, subordinate loanlar vesaire. Tabii bunlar sıkıntının ne kadar yaygınlaşacağını gösteren bir bankanın çıkarmış olduğu tahvilin aslında arkasında bir şey olmadığı, yani dışı olduğu ve aslında bunu alanlara çok büyük zararlar verebileceği. Bir güvence de
0: sağlamadığını gösteriyor.
1: Güvence de sağlamıyor. Dolayısıyla böyle bunların tabii yaygınlaşmasıyla ile birlikte bir bankacılık konusunda sıkıntı oluşmaya başladı. Yani şu
0: vardı, banka batırmazlar hani 2008-2009'dan sonra bir bankanın batmasına, hele ki büyük bir bankanın batmasına müsaade etmezler diye bir bakış açısı vardı. Zaten buradaki... Hani bankaların sermaye benzeri ihraçlarının böyle gelmesi, işte yükün vergi ödeyenler yerine burada riski taşımak isteyen varlıklı bankaların üzerinde kalması gibi unsurlar. Hani zaten bu tasarlanarak yapılmıştı ama bu tema zarar gördü gibi duruyor. Yani özellikle kredi suiste izlenen metodoloji de bankaların bundan sonra... Bu tür tahvil ihraçlarıyla sermayelerini tutacaklarsa bunun için daha yüksek zaten yüksek firm ödüyorlardı. Daha yüksek prim ödemeleri gerekeceğini gösteren bir şey olabilir herhalde.
1: Evet aynen öyle. Bir de diğer taraftan baktığın zaman aslında likiditeyi daraltmaya giden bir Fed'in bir anda 300 milyar dolar likiditeyi arttırmak durumunda kaldığını gördük. Aslında enflasyona en büyük etkiyi aslında bu likiditedeki artış ortaya koyar. Bu tip artışlar ortaya koyar. Dediğin çok doğru yani bankacılık sistemi e, tabii ki şimdilik bir lokal gibi yani lokalize olmuş gibi görünüyor ama e, şimdilik yani dolayısıyla merkez bankaları burada tabii iki arada bir derede kalıyorlar. Enflasyonla mücadele etmek için faizi daha fazla arttıralım mı ki bu noktada benim parantez açıp bence zaten enflasyon belli bir süreç içerisinde geri gelecek. Belki iki hedefini biraz yukarı çekmen gerekir artık iki çok ulaşılabilecek bir hedef değil. Ayrıca merkez bankaları da bu sefer ikiye de gelince ya biraz büyüme olsa da biraz da enflasyon olsa diye uğraştığımız yılları da iyi hatırlıyoruz. Yani merkez bankacılığı da bir tarafta enflasyon olsun büyüme olsun diye uğraşan diğer tarafta da enflasyonu düşürmeye çalışan iki sert dönemden geçiyor. Bir de tabii açıl enflasyon nedenini iyi anlamak lazım belki enflasyon nedeni ağırlıklı pandemiden çıkan gecikmiş talebin e, ve lojistik ...durumunun, tedarik zincirinin patlamasıyla oluştu. Şimdi bunun biraz daha yavaşladığını gözlemliyoruz aslında. Yani faiz artırışı, artırımı, ortodoks politika 9.1, 6'ya geliş falan... Yani ben biraz daha komünikasyon tarafında FED'in artık biraz daha geri çekileceğini... ...zaten nitekim işte 5.1 medyan faiz açıklaması var... E biraz daha bakalım dataları görelim tarafına yöneleceğini ki o da açıklamalarda var, hep söylüyor zaten onu. Ondan sonra da gelen datalarla beraber belki biraz yumuşamaya gidebileceğini, mesela bu yıl faiz indirimi yok, çok keskin bir söylem. Bilmiyoruz ki yani önümüzdeki dönemde datalar nasıl gelecek. Yani veriden görüyorsun?
0: ziyade hani veri ve soğumayı görse belki yapmak istemeyebilir ama. Bankalar falan böyle gidecek olursa her gün pıtırak gibi bir banka gidiyor. Dolayısıyla hani buralarda bir banka daha gelirse en son mesela Janet işte toplu bir mevduat garantisi getirilebileceği yönündeki sözleriyle piyasa bir toparlamıştı. Dün öyle bir battaniye şeklinde herkesin üstünü örtecek bir mevduat düşünmüyoruz. Mevduat evet. garantisi düşünmüyoruz sözü. Bence dün doları zayıflatan, hani Powell'dan daha çok doları
1: zayıflatan biraz orası oldu gibi duruyor. Çok doğru. Yani... Bir de tabii biraz evvel anlattığım o banka portföylerine baktığın zaman o dalgalanmayı yaratan faizlere şöyle bir bakalım. 2 ee, yıllıklar 5 açıklamalar geldi. Ortalık işte biraz şey oldu ee, faiz artırımı duracak beklentisi veya indirim gelecek beklentisi 4.3.90. E şimdi tekrar 4.5'lara yakın 4.30'lar seviyesine geldi dün. Yani şimdi ortada bu volatilite, bu dalgalanma varken hakikaten Amerikan bankalarının bu konuda duran o tahviller bir oraya bir buraya gidiyor. Ee, dolayısıyla bu taraf riskli. Evet yayılımın açıklaması çok haklısın. Yani mevduata garanti gelecek mi gelmeyecek mi onu bile daha çok anlayamadık. Bir gün hepsine gelecek, ertesi gün dur bakalım tam da öyle değil galiba falan diye söylemler var. O yüzden o tarafta risk hala biraz duruyor. E, tabii ki FED de bunu dikkate almaya devam edecekti. diye düşünenlerdenim artık öyle çok ciddi bir faiz artışı, enflasyon baskısı olacağını düşünmüyorum. %4,5 iddialı bir, hala iddialı 4.6'tan aşağı çekti işsizlik oranı. E, %2 çok iddialı bir enflasyon oranı. Yani ikiye gelince de bu sefer iki buçuğa çıksa diye dua ediyoruz. Onun demek istiyorum.
0: Şimdi tahminlerine baktığımız zaman büyüme tahminlerinin aşağı çekildiğini gözlemliyoruz FED tarafında. Ee, hala şu an itibariyle 5 ile 5.25 arasında bir faiz artırımında zirve öngörüsü olduğunu görüyoruz. Ki aslında bu dot plot dediğimiz FED başkanlarının tahminlerini gösteren noktalı grafiğe baktığımızda da e, yükseliş ilmesinin devam etme beklentisini dile getirdiğini görüyoruz. Ancak 2024 sonunda bir faiz indirimi beklentisinin orada dillendirildiğini anlıyoruz. E, fakat uzun vadede yani terminal rate dediğimiz uzun vadede erişilecek olan oranın nerede gerçekleşeceği konusu hala belirgin değil. Yani %2 enflasyon hedefiyle nispeten daha uyumlu ama 2,5'lar civarında bir. ...2025 yılı hani enflasyonda öngörülebilir ufuk orası olduğu için daha çok orayı tahmin etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla e, hani dip seviyenin de 2,5'lar civarında bir politika faizine işaret ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla aslında FED'in bakışı ve piyasanın fiyatlaması arasında bir boşluk oluştu.
1: Evet.
0: Sert durmaya devam edecek bir FED fakat mutlaka yumuşamak zorunda kalacaksın. Bak bu bankacılık krizi de bize bunu zaten gösterdi diyen bir piyasa fiyatlaması var... Bu ikisi arasındaki uyumsuzluk nereye meyleder? Yani doların zayıflığının devamına mı, risk iştahının devamına mı yoksa başka bir tarafa Fed'in kazanacağı bir tabloya mı?
1: Şimdi tabii yani Fed'in faiz artış ısrarı aslında çok fazla yok. Yani tamam enflasyonla mücadele birinci öncelik hakikaten doğması gereken tüm kesimleri etkileyen çok önemli bir şey ama faiz arttıracağım diye aslında bir şey yok. Ortaya koyduğu tablo piyasaya aslında bir iz vermeye çalışıyor. Yani ben bu faizleri aşağı indirmeyeceğim. Hiç heveslenmeyin. Hisse senedi piyasalarında öyle bir yukarı yönlü veya riskli varlıklarda yukarı yönlü bir atağa girişmeyin. Çünkü ben bunu epey bir süre bu faizi burada tutacağım haberiniz olsun. Çünkü faizler arttığı zaman hepimiz biliyoruz ki riskli varlıklardan uzaklaşma başlıyor. İşte hisse senedi de niye dursun? 5-20 6 aylık tahvil faizi var Amerika'da. Veya adam harcamasın gitsin 5-20 tahvil alsın gibi eğer... Piyasa faizini politika faizine benzer yerlerde tutmayı başarırsa ekonomi bence bu sefer hızlı soğuyacak. Dolayısıyla bu benim görüşüm ama tabii Fed'de data setine bakarak karar verecek. Ama bence ısrarlı bir şekilde politika faizini yukarıda tutamayacak. Ve piyasanın aslında öngördüğü sen tutarım diyorsun ama bunun çok önemli yan riskleri var. İşte bak bankacılık tarafındaki riskler. Dolayısıyla söylem de değiştirdin artık kredi piyasalarındaki daralma da faiz artırma etkisi yaratır demeye falan başladın. Bence artık, bizce artık bunun yan etkilerini de göz ardı edemezsin ee, şeklinde bir karşılıklı e, güç... Bilek güreşi diyelim, evet. Gerek Gerek güreşi
0: diyelim. Peki bizim tarafa da dönüp bunun etkilerini bir miktar değerlendirmeye çalışalım istersen. Euro dolar 1.09'lara geldi, 1.09 10 şu anda. Euro TL 20.81'e çıktı. Dolar TL 19.04. Şimdi doların zayıflığı, dolar endeksinin zayıflığı vesaire diye konuşuyoruz ama... ...sepet bazına baktığımız zaman Türk Lirası'nda değer kaybı oluştu. Dolayısıyla bu değer kaybının Merkez Bankası'nın bakış açısında herhangi bir etkisi var mıdır? Bir. İkincisi, özellikle bireysel döviz satışında, bugünün kuru mesela 19.25... Dolayısıyla sen bugün bireysel yatırımcı olarak döviz almak istediğinde bankanın sana vereceği kotasyon bu. 19-25'den alabilirsin. E, fakat Büro TL'de yok mesela. E, dolayısıyla döviz tercihi açısından bakıldığında bireysel yatırımcı eğer döviz tarafında bir tercih kullanacaksa
1: e, bu nasıl olur? Nasıl olmalı? E, tabii yani bu, bu senin de anlattığın aslında durum. Bir tarafta daha yüksek bir kur e, ve sabit neredeyse tüm bankalarda satılan, bireyselde satılan kur. Diğer tarafta da euro da daha dalgalı. Euro tercihini arttırabilir. Aynı zamanda arttırmalı mıdır diye sorarsan da bence dolar endeksi işte biraz evvel konuştuğumuz her şeyi barındıracak şekilde söylüyorum. Yani Fed'in faiz politikasında yavaşlamak, durmak, gevşemek belli bir süre içinde zorunda kalacağı varsayımıyla ben euro doların geçen seninle yaptığımız programda da söylemiştim. 1.06 ile 1.16 arasında dalgalanmasını bekliyorum. Şu anda 1.09'lar seviyesinde biraz daha yukarı gitme potansiyelinin yüksek olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla Euro tercihini artırabilir Ama ilk soruya başladığına bakacak olursak açılıp Türk Lirası evet bir miktar değer kaybetti ama bu değer kaybı tabii çok ufak bir değer kaybı. Aslında baktığın zaman reel Efektif Döviz Kuru Endeksinde ve dış ticaret açığında ve cari açıkta Türk Lirası'nın değerli olduğunu gözlemliyoruz. Hatta geçenlerde bir sanayici büyüğüm, çok e, önemli bir sanayici e, sohbet ederken dedi ki ben artık üretim üretip ihraç etmek yerine ithal edip ihraç etmeyi tercih ediyorum dedi. Yani e, iş üretimden biraz daha ticarete doğru e, kaymaya başladı. Yani düşün artık Türk Lirası'nın değeriyle ilgili konuyu. Peki,
0: mesela Euro-Dolar üzerinden tahminlere baktığımız zaman, bunun bölgelerine girilmiş olan tahminlere, bunlar bu itibariyle bir miktar değişebilir belki ama şu andan çok uzağa düşmediğini görüyoruz. Yani mesela işte 3. çeyrek sonu itibariyle 1.10, yıl sonu itibariyle 1.11 gibi bir medyan beklenti oluştuğunu görüyoruz. Bu tabloyu tersine çevirebilecek ne var diye bir sormak isterim sana.
1: Yani Euro bölgesine baktığın zaman işte 50 bas puan artış, 3.5 politika faizi Diğer tarafta baktığın zaman Amerika'da 5.1'e gelmiş ve orada şimdilik e, duran ve bir kargaşayla daha düşmesi beklenebilecek bir e, e, faiz. Birinci kısmı o. baktığın zaman tabi İsviçre bankalarıyla şu anda daha veya kredi Suisse direkt örnek vermek gerekirse. Credit suiz de daha lokal kalmış. Diğer Avrupa bankalarını henüz bir yayılma olmamış. Olması da çok beklenmeyen bir bankacılık sistemi şimdilik. Ama diğer tarafta Amerika'da orta ölçekli banka küçük de değil yani 16. bankasıydı Silicon Valley Bank Amerika'nın aktif büyüklüğünde. Dolayısıyla orada bir bankacılıkla ilgili bir sıkıntının oluşması bütün bunlar önümüzdeki dönem için doların değer kaybını gündeme getiriyor. En çok da sabahtan beri konuştuğumuz konu yani FED faizi önümüzdeki dönemde ne olacak konusu. Çünkü Avrupa Birliği'nde faiz bir miktar daha, bir süre daha devam edecek. Orada herhangi bir, İsviçre'yi kenara koyarak söylüyorum, orada herhangi bir Avrupa bölgesinde bankacılıkla ilgili de bir sıkıntı yok. Faiz artışı da biraz daha devam edecek diye bakılıyor.
0: Peki yine özellikle tabii son dönemde kur korumalı mevduat ve buradaki işlemleri de çok fazla konuştuk, tartıştık. Şu anda burası büyümeye devam ediyor. Bankaların özellikle Bilanço tarafındaki yüzde 60'ın üzerine atma çabası da burada belirleyici unsurlardan bir tanesi. Dolayısıyla bu taraftaki gidişatı ve oluşan faiz seviyesini nasıl görüyorsunuz? Özellikle Merkez Bankası'nın faiz değişikliği de kalktıktan sonra.
1: Yani şöyle e, açılıp tabii 78 milyar dolarlara kadar gerilemişti. Hatta biraz daha altına düşmüştü kur korumalı mevduatın dolar cinsi karşılığı. Şimdilerde tekrar 83 milyar dolarların üzerine geldi. Burada tabii baktığımız konu şu, hep konuştuğumuz konu ama e, burada bedava bir opsiyon veriyor, veriliyor aslında kur korumalı mevzuat yapanlara. Yani kuru da tabii belli bir e, seviyede götürmek istenmesinin temel nedenlerinden biri de bu. Az buz değil, 83 milyar dolarlık kur korumalı mevzuat var. Kurda önemli bir atak olsa, biraz evvel konuştuğumuz konuyla bağlantılı, yani dış ticaret açığı, cari açık, İhracattaki gerileme bunlar görünmüyor mu? Görünüyor. E bunlarda, bunların kurla bağlantısı görünmüyor mu? Turizm için de geçerli onu da söyleyeyim. Bunların bağlantısı görünmüyor mu? Görünüyor. Peki kur niye yukarı gitmiyor? Real efektif döviz kuru da görünmesine rağmen. E burada bir kur korumalı mevduat diye bir şey var. 83 milyar dolar. O kurda önemli bir atak olursa bu ödeme önemli bir yük getirecek. Dolayısıyla orada bedava opsiyonun yarattığı, bedava kol opsiyonun yani dolar alım opsiyonunun yarattığı önemli bir sıkıntı var. Bütün ekonomiyi de etkileyen bir durum. Ama başka bir şey yapılabilir mi dersen de benim aklıma bir şey gelmiyor. Yani bu 83 milyar doları nasıl Türk lirasında tutarak dolar cinsi bir getiriyi vaat edeceksin Hani onu da epeyce düşünmek lazım. Pek öyle bir ürün de görünmüyor.
0: Mevduat tarafını nasıl görüyorsun? Mevduat faizleri nasıl buluyorsun?
1: Mevduat faizleri daha önce konuştuk. Işte, 27-28'ler düzeyinde. E, tabii kredi ve mevduat arasında önemli bir e, fark var. Bu en son ihtiyaç, i̇htiyaç kredilerinde görüyorum. de gündeme geldi. E, bu fark tabii krediyi al, mevduat yap gibi bir e, bağlantı getiriyor. Ama krediler de o kadar sıkışmış durumda ki açılmıyor. Hatta yeni regülasyonlar işte tüzel kişiliklere gelinen döviz üzerindeki regülasyonlar bir kenara koyuyorum ama yani kredi o kadar sıkışmış ki yani kredi bulamıyor tüzel kişilikler. Özel bankalardan gerçekten çok zor kredi bulabilmek. Teklifler 3 aylık 6 aylık. Yani bir de bu vade sorunu var. Biz vadeyi epeyce uzatmıştık aslında geçtiğimiz yıllarda. Kredilerin de vadesini... İşte tahvillerimizin de vadesini, Eurobondların da vadesini. Şimdi ortalama vadeye baktığımız zaman yani 3 aylık, 6 aylık krediyle şirketler nasıl e, faaliyetlerini sürdürebilirler? Çünkü bizim ülkemizde ne yazık ki olmasa çok iyi olur ama öz kaynak, yabancı kaynak rasyosu oldukça düşük. Yani %30-35'lerde öz, evet, öz kaynak, yabancı kaynak çok yüksek. E, kredisiz dönemeyen bir yapı var. E, Kredi teklifleri 3 aya, 6 aya inerse çalışma sermayesi, işletme sermayesi nasıl dönecek? Yani bir eskont, işte merkez bankası, ihracatçıysam vesaire.
0: Bir de şu var, sonuçta tabii sistem artık öyle bir noktaya geldi ki özellikle kobiler açısından. Ucuz fonlamaya ulaşamadığı anda hayatta kalamayacak kadar ucuz fonlamaya bağımlı hale geldi Ciddi. şirketler. Dolayısıyla belki bu taraf için bir düşünmek gerekebilir. Yani bu illa konvansiyonel para politikasına geç geçme tartışması için değil... Şirketlerin işletme sermayesinde kredi bağımlılığının bu kadar yüksek hale gelmesinden dolayı da bir sistemik riske doğru gidilir mi diye. Hani bugün olmayabilir ama orta uzun vadede eğer bu sistem bu şekliyle devam ettirilecekse onun analizinin belki iyi yapılması gerekebilir. Ne
1: kesinlikle. Derken? Kesinlikle. Hem Kobi hem ihracatçı reskon kredisine bağımlı halde faaliyetlerini sürdürebiliyor. Tabi bu reskon kredileri oldukça uygun. Bunlarla dönmeye hazır herhangi bir faiz artışı söz konusu olursa... Ondan sonrasında bayağı bir e, sıkıntılı dönem olabilir. Öz kaynak, yabancı kaynak kısıtlısını unutmamak lazım. Reel sektörün
0: döviz erişimi ile ilgili e, tabloyu nasıl değerlendirirsin diye de sormak isterim. E, buralarda birçok düzenleme oldu. işte. Döviz alımları belli noktada zaten kontrol altında. Şimdi sosyal medyada da bir sürü şey var. Siyaseten de burası artık tartışılmaya başlandı vesaire. Bu arada bu haberlerin bizde teyidinin olmadığını söyleyebiliriz. Yani son birkaç gün içerisinde döviz alımına ilişkin ekstra bir düzenleme Merkez Bankası tarafından gelmediğini, bununla ilgili herhangi bir talimat ya da sözlü uyarı, doğrudan bir uyarı bulunmadığını biz Merkez Bankası tarafından alıyoruz. Ancak Tabii sosyal medya çok fazla dönüyor, bankacıların kendi içlerindeki tartışmaları çok fazla yürüyor. Yani sonuç itibariyle şu anda e, burada dövize erişimle ilgili e, belli başlı çekinceler var. Ve o çekinceler var oldukça kimi doğru kimi yanlış bu tür şahiyalar da devam edecek gibi görünüyor. Özellikle bu bacak için ne söyleyebilirsin? E, yani çünkü parça parça almak zorunda kalanlar var dövizini... Normal şartlar altında bilançosunda döviz tutma yükümlülüğü ve zorunluluğu olan teminat mektubu vermiş dışarıya. Onu yapmış, bunu yapmış mesela. Fakat döviz de alması gerekiyor işini çevirebilmek için. Oralarda yaşanan sıkıntılar olduğunu anlıyoruz, dinliyoruz birebir iş dünyası temsilcilerinden de. Buralarda nasıl bir optimizasyon yapılabilir diye sormak isterim sana.
1: Yani şöyle açıl, tabii evet yani ben de e, sosyal medyada görüyorum, açıklamaları duyuyorum. Bazen... Ee, ...arkadaşlarla konuşuyoruz... Ee, ...sosyal medyada biraz daha gitmiş durumda... ...ama ortada şöyle bir tablo var... ...döviz talebini... ...iyice azaltıp... ...döviz arzını da... ...kontrollü bir biçimde... ...sağlamaya yönelik bir... ...döviz politikası var... ...yani dolayısıyla... ...talebi iyice kıs... ...artık yani... E, ...mecbursan al... Bunu da yurt dışına doğal olarak bence yurt dışına göndermenin de tabii önünde biraz zorluklar olsun. Çünkü içerideki döviz belli bir rakamda. O dövize benim ihtiyacım var içeride. Dolayısıyla sen bunu yurt dışına gönderirken biraz daha dikkatli gönder. İçerde aman bu bizim için çok değerli. Bu daha fazla talep etme. Arzı da ben kontrollü olarak işte ihracat dövizleri üzerinden ben sağlamaya çalışayım gibi bir yapı olduğunu düşünüyorum sistemde. Onun için tabii ki talebi azaltacak arzı arttıracak bazı önlemler ee, gelir gelebilir, regulasyonlar gelebilir ee, ama genel yapıya e, yukarıdan böyle bakıldığını e, düşünenler dedim. Aslında sistemik risk dedik, kobi tarafında dedik, belki faizlerdeki artışla ucuz likiliteye alışmış kobiler dedik. Diğer bir sistemik risk de tabi bankaların menkul kıymet tesisleri, tesis yani, regülasyonları. Yani burada da bir sistemik risk var. Belki sen onu da hani ona da değinecektin belki ama tabii bu ilk başta anlattığın e, satışa hazırla e, vade sonuna kadar bekle portföyleri arasında. Biraz hafızamızı 2002'ye döndürecek olursak aslında aynı sistemik riskle karşılaşmış bir 2001 krizi gündemdeydi. Bankaların Batmasına neden olmuştu. Sonra düzenleme, yani kim seçilirse seçilsin bence seçim sonrasında bu iki portföyü ayarlaması lazım. Çünkü bankalarda satışa hazır portföylerde bir faiz dalgalanması burada da önemli bir risk olur.
0: Peki son olarak e, kamu bankalarına hisse senedi piyasasından e, bir parça çok hızlıca bahsederek bitirelim. Bir toparlama var, toparlama çabası var. Dün özellikle seansın sonuna doğru biraz daha hızlandı bu. Fakat kamu bankalarıyla alakalı olarak bir sermayelendirme, yeni bir tur daha sermayelendirme geldi. Tabii ki deprem etkisi vesaire buralarda kamu bankalarına çok işte düşüyor. Dolayısıyla sermayelendirmeyi anlıyoruz. Halka açık olan iki tane kamu bankası var ve buralardaki halka açıklık oranı bu sermaye artırımlarıyla birlikte tahsisli gerçekleştiği için Türkiye Varlık Fonu'na sermaye artırımları giderek düşüyor. Dolayısıyla bu tablo için ne söylersin diye merak ediyorum.
1: Yani e, bence artırılması gerekirken halka açıklık oranı düşmesi <gülüyor> e, bunun da nedenlerini biliyoruz aslında. Tabii borsa İstanbul'un borsa İstanbul endeksinin çok fazla düşmemesi e, aslında isteniyor. Bunun için önlemler alındı biliyorsun deprem sonrasında. E, işte, bu önlemlerden bir tanesi de açıkçası varlık fonu ile ilgili önlendi. Varlık fonunun da gerekli, e, e, gerekli hallerde müdahalesini görüyoruz. Bu da açıkçası halka açıklık oranını daraltıyor, azaltıyor. Eğer zaman içerisinde inşallah ileride bir fırsat olursa tekrar bu hisselerin piyasaya gelerek halka açıklık oranını arttırmaları lazım. Yoksa zaten borsa e, özelliğini e, birazcık kaybeder.
0: Cem çok teşekkür ediyoruz ben sana. Ben bu değerlendirmeler için. Kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında Ali Can Türkoğlu ile birlikte karşınızda olacağız. Siyasetin gündemiyle devam ediyoruz. Ali Can Türkoğlu bizlerle birlikte. Ali Can günaydın. Günaydın. HDP'den gelen açıklamalar var dün. Seçim takvimi devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu'nda bir yandan imzalar toplanmaya devam ediliyor. İmza ile Cumhurbaşkanı adaylıkları için ve HDP kararı ve onun öncesindeki açıklamaların ardından da İyi Parti'den gelen açıklamalar oldu.
2: Eee İyi Parti'den gelen e, Yavuz Aralıoğlu'nun açıklamalarını diyorsun. Şimdi HDP aday çıkarmama kararını beklediği gibi açıkladı. Net olarak Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veriyoruz demedi ama ee, zaten aslında hem Emek, emek İttifakı e, bileşenlerinin daha önce yapmış olduğu açıklamalar hem HDP'nin açıklamalarından hem de aday çıkarmama kararının hepsini birleştirdiğimizde aslında üstü kapalı olarak e, Millet İttifakı adayına destek olduğu zaten anlaşılıyor de Muhtemelen önümüzdeki günlerde daha e, ayrıntılı açıklamalar da gelecektir diyelim. Bunun devamında Yavuz Ağralıoğlu'nun İyi Parti ile Yavuz Ağralıoğlu'nun açıklamaları o da beklenmeyen açıklamalardı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sürecine karşı çıkan isimlerden biriydi İyi Parti. Grup kararı alırken İyi Parti meclisteki oylamaya da girmeyen isimlerden biriydi. Dolayısıyla hani adaylığa değil ama aday çıkarma yöntemine karşıyız diyor mesela. Adaylığın dayatılmasına karşıyız diye bir açıklama yaptı ve kendi görüşleri olduğunu Söylüyor. Bildiğim kadarıyla milletvekilliğine adaylığını da koymadı, açıklamadı. Başvuruda da bulunmadı Sayın Ayrılıoğlu. Dolayısıyla bu süreçte sanki İyi Parti içerisinde kalıp İyi Partinin kararlarına muhalefet eden bir profesör gidecekmiş gibi gözüküyor. Ben herhangi bir şekilde partiden ayrılmasını veya İyi Parti'nin de kendisini ihraç etmesini beklemiyorum seçimler sonra ne olur milletvekili olmayacağı için bundan sonraki süreçte nasıl bir politika izler orasını bilemiyorum ama Yavuz Ağrılıoğlu'nun açıklamalarının tüm İyi Parti görüşünü yansıtmadığı hatta İyi Partili bazı isimlerin partinin de bu açıklamalardan rahatsız olduğu yönündeki açıklamaları da var. Dolayısıyla seçim dönemi boyunca bir tartışma devam edecekmiş gibi gözüküyor bu noktada. Yüksek Seçim Kurulu takvimi de evet dediğim gibi devam ediyor. imzalar için 27 Mart saat 20'ye kadar süre var. 100 bin imza toplanması için. Dün itibariyle ilk gün itibariyle Muharrem İnce 28 imza toplamış. Fatih Erbakan'ın 27.910 imzası var. En fazla imza alanları sayacağım. Herkes saymayacağım. Sinan Oğan'ın 15 573, Doğu Perinçey'in ise 6.679 imza topladığını görüyoruz. Şimdi bu 11 ismin kaç tanesi 100 bin imzayı toplayacak e, toplayamayanlar nasıl bir politika izleyecek toplasa bile kendilerine yeterli görmeyenler acaba e, farklı bir yöntemi izleyecek mi gibi durumlar var şu an itibariyle ama zaten önümüzdeki günler boyunca biz bunları konuşacağız şimdi 24 Mart yani yarın ittifak protokollerinin son teslimi, bu ara onları da konuşacağız gibi gözüküyor. Bir de bugün dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalar var. Yani en düşük emekli maaşının 5500 liradan 7500 liraya çıkarılacak olmasını açıkladı. Artı kabinedeki bakanların ve Fuat Oktay'ın da milletvekili adayı olacak, olacağını da Resmen açıklamış durumda 3 dönem kuralının da AK Parti içerisinde istişare edildiğini bazı isimler için yani öyle söylemeden ama bazı isimler için bu 3 dönem kuralının uygulanmayacağını, bazı isimlerin tutulacağını da bugünden söyleyebiliriz.
0: Ali teşekkür ediyoruz. Sabah raporuna böylelikle son noktayı koymuş oluyoruz.